0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym odcinku podcastu Bez Koloratki. Tak jak zapowiadałem, ten pierwszy odcinek będzie poświęcony tematowi, który wielu z nas gdzieś tam bardzo mocno doskwiera, dokucza. To jest temat tej kwarantanny, tej kwarantanny narodowej, w zasadzie kwarantanny europejskiej czy kwarantanny możemy powiedzieć, światowej. Jesteśmy, wielu z nas jest uziemionych w domu, my jako księża mamy też bardzo duży problem, bo nie możemy zgromadzić wiernych w kościołach, są te ograniczenia, jest nam trudno, na wiele rzeczy się nie zgadzamy, ale to nie jest istotne. Dostaliśmy tego gościa z Chin, który przyleciał do nas, dotarł w zupełnie nieproszony, zburzył to, co, do czego byliśmy przyzwyczajeni, ale damy radę. I musimy zastanowić się wspólnie i to jest nasz cel tego spotkania dzisiejszego, co zrobić, żeby czas kwarantanny, czas odosobnienia w dobry sposób wykorzystać. Tu nie chodzi tylko o kwarantannę tych osób, które wróciły z zagranicy, ale chodzi też o nas, którzy jakoś biorąc odpowiedzialność zostajemy w naszych domach. Tak jak mówiłem, troszeczkę będzie to na luzie, bez jakiejś tam wielkiej spiny. Przygotowałem sobie kilka punktów i takich wskazówek, które ja, z których ja korzystam, w jaki sposób można ten czas który spędzamy w domu, wykorzystać lepiej. Wiemy doskonale, że rodzice mają problem, bo dzieciaki są cały czas w domu, one wariują, głupieją, jeszcze szkoła do domu przychodzi, więc jest to dosyć trudne. Jesteśmy ci, którzy mieszkają sami, też cierpią na samotność. Wiele, wiele takich rzeczy, które nie ułatwiają nam życia. Ale po kolei od początku. Pierwsza rzecz, którą możemy, którą powinniśmy w czasie tej kwarantanny, tego naszego bycia w domu zrobić, to jest zrobienie sobie planu dnia. Plan dnia jest mega, mega ważny. Jednym z naszych największych zagrożeń jest to, czyli lenistwo. To, że jesteśmy w domu, to, że nam się może czasami niewiele chce, że możemy wstać później, nawet jak pracujemy zdalnie, to ta praca często też jest jakoś tam czasowo nienormowana. No lenistwo jest wielką, wielką pokusą. Dlatego potrzebny jest plan dnia. Im więcej leżymy, tym bardziej jesteśmy zmęczeni. Im więcej odpoczywamy, tym nam się mniej cokolwiek chce. Dlatego... Bardzo ważne jest to, żeby właśnie taki plan sobie zrobić. Kolejna rzecz związana z tym planem jest taka, żeby dobrze zaplanować sobie dzień. Dobre zaplanowanie dnia sprawia, że dobrze wykorzystujemy czas. Zupełnie inaczej niż to się dzieje na przykład w Ameryce Łacińskiej. W Ameryce łacińskiej czas płynie zupełnie inaczej niż my go y, odbieramy w Europie. W Panamie, gdzie spędziłem do dość sporo czasu w ostatnim czasie, trochę przyciszę tą muzyczkę, niech ją będzie słychać, ale, ale nie za bardzo. W Panamie na przykład jest coś takiego jak Ora Panamenia, czyli ludzie spóźniają się godzinę i w zasadzie nikt nie robi z tym większego problemu. Dlatego nam bardzo mocno potrzeba jest dyscypliny. Nie tak jak właśnie żyją ludzie tam. To jest ich styl życia. A nam właśnie w czasie kwarantany potrzebna jest dyscyplina i dużo większe ogarnięcie się niż w czasie normalnego funkcjonowania. Warto zrobić sobie listę priorytetów na każdy dzień, czyli to, co chcę zrobić, to, co chcę wykonać, ale również ważne jest to, żeby wieczorem zrobić sobie taki rachunek sumienia, zastanowić się, co tak naprawdę mi się udało, co mi się nie udało i co muszę poprawić. Jeżeli wyznaczę sobie godzinę wstania, to warto, żebym o tej godzinie właśnie wstał, nie odkładał tego na później, nie leżał za dużo w łóżku, bo wtedy to wszystko mi się gdzieś tam powoli rozejdzie. I jeszcze jedna ważna rzecz, żeby kiedy sobie już te różne aktywności poplanujemy, żeby nie zapomnieć też o planowaniu wypoczynku. Bo niektórym zdarza się, że niestety, no, kiedy za dużo pracują, kiedy są w domu, zapominają o wypoczynku, są przemęczeni, po kilku dniach są absolutnie nie do życia. Kolejna sprawa, kolejny punkt, taki duży, który chciałem powiedzieć, oprócz planu dnia, ważne jest to, żeby znaleźć w tym planie dnia czas na modlitwę. Modlitwa jest czymś mega ważnym. Oczywiście ja jako ksiądz, to jest zupełnie naturalne, że też o modlitwie muszę powiedzieć, no bez koloratki, ale nie mogę jako osoba wierząca nie mówić o modlitwie. To jest też fajny podkładzik, który już słyszeliście w poprzednim podcaście, który bardzo lubię, bardzo nas nastraja. Ale właśnie modlitwa w czasie tego naszego odosobnienia, kwarantanny daje nam też wyciszenie. Ona ustawia nasz dzień, ustawia to wszystko, co będziemy robili, co będziemy przeżywali. Jest też wielką pomocą w odreagowywaniu na różne rzeczy. Pogadać sobie z Panem Bogiem, pomodlić się, poczytać, znaleźć swoją ulubioną modlitwę, poczytać Pismo Święte. To jest drugi bardzo ważny punkt, bardzo ważna rzecz w przeżywaniu czasu kwarantanny, w przeżywaniu czasu izolacji. Jesteśmy daleko od siebie, mamy więcej czasu na modlitwę, Wykorzystajmy go. Wybierzmy swoją najlepszą, ulubioną modlitwę, żeby ona pomagała nam w przeżywaniu tej naszej codzienności. Kolejny bardzo ważny punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to jest zastanowienie się i pomyślenie, co czytam i co oglądam. Żeby zastanowić się, co tak naprawdę dociera do mnie. Czy czytam tylko wiadomości, które mówią o osobach kolejnych, zakażonych, zmarłych, gdzie się tym frustruje, nakręcam, wzrasta we mnie ta niepewność przyszłości? Czy może warto sięgać po jakieś ciekawe lektury, po jakieś ciekawe książki? Sięgać sobie po jakieś ciekawe teksty, które warto sobie poczytać, które warto chłonąć? To, co jest ważne, to to, żeby się właśnie bardzo pozytywnie nastawiać. Ja zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby w czasie kwarantanny też znaleźć czas, na oglądanie głupich filmów. Znaczy głupich, w znaczeniu takim, żeby te filmy były po prostu śmieszne, bo kiedy, powiem szczerze, mnie osobiście gdzieś tam może za dużo powiedziane krew zalewa, ale kiedy włączam telewizję, kiedy widzę na przykład, że jest kolejny film o epidemii, to jest trochę problem. Uważam, że tak nie powinno być, że telewizja powinna w czasie epidemii więcej uwagi zwracać na takie rzeczy. Dokładnie tak, potrzeba nam dużo więcej śmiechu, potrzeba nam dużo więcej jakiegoś takiego pozytywnego nastrajania się, nastawiania się i też uważajcie na to z kim rozmawiacie w tym czasie i o czym. Jeden taki kubu fatalista potrafi nam bardzo zatruć serce, potrafi sprawić, że my rzeczywiście zaczynamy żyć i funkcjonować zafiksowani wokół problemów, które są wokół nas. Właśnie nie. W czasie tej kwarantanny odkrywajmy rzeczy piękne. Karmmy się rzeczami pięknymi, rzeczami dobrymi. Nie dobijajmy siebie nawzajem. Mówienie, chodzenie, że wszyscy umrzemy. No, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja przed tą epidemią to często i powtarzałem, ale w innym kontekście, ale no to nie pomaga. Właśnie nadzieja, śmiech śmieszne rzeczy, może nie puste, ale takie, które po prostu dają nam jakąś radość. Zachęcam do oglądania śmiesznych kotów w internecie itd., dalej. Może brzmi to trochę prowokacyjnie, ale musimy dbać o to, aby nasze wnętrze od tej strony też ludzkiej, od strony humoru było no, nie fatalistyczne właśnie, nie jakieś skupione na tym, co jest złego. Kolejna rzecz bardzo ważna właśnie w czasie przeżywania tej naszej kwarantanny, tego czasu kwarantanny, to jest planowanie. To jest myślenie o tym, co będzie działo się po wirusie. Przecież wirus się kiedyś skończy. Nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na tym, co tu i teraz, na naszych lękach, obawach. Nie, zostawmy to. Ja na przykład myślę sobie, kiedy mi się uda znowu gdzieś pojechać. No i właśnie na tym tle będę o tym y, wyjeździe mówił, o tych wyjazdach, planach na przyszłość mówił. Ci, y, którzy znowu mnie znają, wiedzą doskonale o tym, że ja kocham y, podróże, że kocham y, przemieszczać się. Często, często większość tych wyjazdów moich to wyjazdy służbowe, ale po prostu bardzo to lubię. Y, w czasie kwarantanny myślcie o tym, co wy lubicie. Zastanaw planujcie, y, zastanawiajcie się. Nad przyjemnymi, fajnymi rzeczami planujcie przyszłość. Myślcie o tym, gdzie pojedziecie, ale też na przykład warto wracać do sytuacji, do miejsc, gdzie byliście, do przyjemnych rzeczy, które doświadczyliście. Na to wszystko jest teraz też czas. Właśnie po to, żeby budować w sobie bardzo pozytywne plany na przyszłość. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz. Zastanówcie się nad tym. i Tutaj przyciszę, żeby było trochę lepiej mnie słychać. Skupcie się na tym, co można poprawić w Waszym życiu po koronawirusie. To znaczy, kiedy wrócimy już do rzeczywistości, do codzienności, co mogę w swoim życiu zmienić, co może funkcjonować lepiej, kogo mogę odwiedzić, z kim mogę pogadać, kogo mogę zaprosić do siebie, z kim mogę wyjechać, co mogę zwiedzić itd., tak tak Bardzo wiele rzeczy. Zastanówcie się, jak będzie wyglądało Wasze życie pozytywnie po wirusie. Teraz kolejna rzecz, kolejny punkt, o którym jeszcze też chciałbym, którym chciałbym się z Wami podzielić, to to, żeby ten czas naszego odosobnienia wykorzystać na realizację swoich pasji i swojego hobby. Zrobić coś, co zawsze chciałeś lub chciałaś zrobić. No oczywiście pod jednym warunkiem, że no nie wymaga to wyjścia z domu czy gdzieś właśnie wspomnianego wcześniej wyjazdu. Odradzam teraz nie wiem, skoki na bungee czy się, wspinanie się na Machu Picchu, ale jest wiele innych rzeczy. Może ktoś pisze wiersze, może ktoś pisze nowele, może ktoś po prostu lubi czytać, może ktoś lubi szydełkować, może ktoś lubi robić na drutach. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Ja powiem szczerze z tym się z wami podzielę, że są takie dwie rzeczywistości, takie dwie moje pasje, które tak naprawdę właśnie teraz w czasie kwarantanny mogłem odświeżyć. Pierwsza z tych pasji to jest, może trochę śmiesznie zabrzmi, ale tak jest napisany też scenariusz tego podcastu, to jest pisanie na maszynie. Ja bardzo lubię i zawsze mi to fascynowało. Moja babcia była, pracowała też jako, jako maszynopisarka, maszynopiska, przepisywaczka. Pisała w każdym razie na maszynie i pamiętam, że przepisywała prace magisterskie i inne rzeczy. Ja na maszynie uwielbiam pisać. Mam maszynę po babci, właśnie na niej swoje główne teksty przygotowuję. Wymagła do mnie więcej skupienia, zatrzymania się. To jest moja pasja. Posłuchajcie tego dźwięku. Przecież to jest coś niesamowitego. To jest dźwięk, który naprawdę na mnie wywołuje, we mnie wywołuje niesamowite wrażenie. A druga rzecz, którą zacząłem robić, też właśnie ze względu na, na tą kwarantannę, na to, że mogę być teraz więcej w domu, no to jest właśnie nagrywanie podcastów. To jest rzecz, która mi zawsze chodziła po głowie od wielu, wielu miesięcy, nawet w zasadzie lat, a nie było na to czasu. Teraz mogę spokojnie sobie przygotować, nagrać yy, i wami, z Wami się podzielić tym, co, tym, co robię, tym czym yy, na co dzień żyję. Zachęcam Was do tego, szukajcie tego wszystkiego, co jest Waszą pasją. Wyciągnijcie z szuflady Wasze pasje i właśnie teraz w tym czasie yy, kwarantanny warto do nich wrócić. To jest te pięć punktów, o których powiedziałem. Pierwszy to jest plan dnia, drugi to są, to są zainteresowania, pasje, trzeci to jest pozytywne myślenie, czwarty czytanie, co czytam, co oglądam, modlitwa. To są punkty, które chciałem Wam powiedzieć, opowiedzieć o nich i, i zachęcić Was do ich realizowania. Oczywiście ten podcast powstał głównie z myślą o tych, którzy w czasie kwarantanny są w domu. Warto teraz, żebyśmy wszyscy gdzieś tam w swoich sercach podziękowali tym wszystkim, którzy no nie są w domu, tylko pracują dla nas, którzy dbają się o nasze bezpieczeństwo. Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom służby zdrowia, służbom medycznym, wszystkim tym, którzy są w służbach mundurowych, ale też sprzedawcom w sklepach, w innych miejscach, którzy posługują nam kierowców i Dla nich wszystkich brawa. I nie dajmy się rękowi, nie dajmy się temu wszystkiemu, co nas może jakoś tam męczyć. Skupijmy się na pozytywnych rzeczach. Tego Wam wszystkim życzę. Niech ten czas kwarantanny będzie dla nas czasem rozwijania się. Też czasem, gdzie staramy się w jakiś sposób być lepsi w jakichś przestrzeniach, którym się zajmujemy, rozwijali pasję, budowali w sobie poczucie humoru, szczęście, radość i dzielili, dzielili się tym z innymi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie właśnie tego mojego pierwszego podcastu. Za wszelkie błędy i tak dalej serdecznie żałuję. Postanawiam poprawę to wszystko zmienić, co, co jest nie tak. Piszcie w komentarzach czy do mnie na maila. Jakie chcielibyście tematy, żebym poruszył? Piszcie do mnie też, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Może są jakieś y, może coś, może jakieś słowa, może to wyszło tak naprawdę kazanie, może podcast jest za długi. Nie wiem co jeszcze. Będę wdzięczny wam za, każde, za każdą radę. Przemyślę, co dla mnie z tego jest ważne ale oczywiście nie żyje po to, żeby się wszystkim podobać. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.